0: Mana, corre aqui! Olá, manas! Meu nome é Miss Violência, Miss.Violencia em todas as redes sociais e sejam muito bem-vindos a mais um episódio! Os meninos me chamaram aqui para abrir esse episódio para vocês, dar algumas declarações sobre o que tem acontecido no mundo nas últimas semanas e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na manhã do dia 27 de maio desse ano. Um homem foi brutalmente assassinado por um policial em Minnesota, nos Estados Unidos. Na manhã do dia 2 de junho, também desse ano, o um menino caiu do nono andar de um prédio em Recife, Pernambuco. Ambos mortos, ambos negros, ambos negligenciados. Apesar de todo esse problema e de toda a problemática racial que a gente vive no nosso país e no, no mundo, eu acho que essa altura do campeonato... Falar sobre o problema talvez seja aumentá-lo. E a gente tá aqui pra resolver as coisas. Então, a convite dos meninos, eu venho aqui sugerir um experimento social pra vocês. Na verdade, é bem simples. Tá, vai, me acompanhe. Você vai pensar numa pessoa preta que você conhece. Uma pessoa que você admira. Pode ser uma artista ou um parente. Eu vou escolher a Beyoncé, pra usar de exemplo, porque eu amo ela. <risos> A Beyoncé é uma artista negra. Por ser uma artista negra, ela provavelmente passou por alguns problemas na vida dela. E é nesse caso que a gente quer chegar. Beyoncé é uma cantora. Então, sendo uma cantora, a gente vai tentar descobrir e pesquisar a importância dela pro mundo da música. Como ela começou, quais as dificuldades que ela teve, como a família dela lidou com isso. E isso serve pra qualquer dos casos. Se você for pesquisar sobre um atleta negro, se você for pesquisar sobre um cientista negro, tudo isso são coisas que a gente precisa pesquisar nesse experimento social. Por quê? Pesquisando a vivência dessas pessoas, sabendo dos fatos, nos colocando no lugar delas, é mais fácil entender as motivações delas, os medos delas. E isso facilita qualquer debate, sobre qualquer caso, sobre qualquer pauta. Principalmente em tempos em que nós não conseguimos nos entender. Esse experimento social é muito interessante também para pessoas não negras. Porque quando você não é não negro, isso te dá uma noção, não tão exata, mas te dá uma noção do nosso dia a dia. De como a gente é encarado pela sociedade, do quanto a gente tem que se provar mais. Pra ter algum valor, entendeu? E para pessoas negras que ouvem o podcast e vão fazer esse experimento social comigo, é, faz com que a nossa esperança seja renovada, entende? E não se desfaça. E que a gente aprenda, e isso se se torna inspiração para nós mesmos como comunidade. Feito isso, eu tenho certeza que as futuras experiências de vocês com discriminação racial nesse país vai mudar, sendo não negro ou sendo negro. Independente do que você seja, esse estudo faz você perceber que racismo é como esquiar de biquíni. <risos> não faz o menor sentido. É isso, manas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui fazendo parte desse podcast. Eu amo demais. Eu sei que tem muitos violencers participando aqui da comunidade aqui Vocês são incríveis. Continuem ouvindo o podcast, continuem dando voz e apoio a pessoas que precisam. Pessoas trans, pessoas pretas, pessoas LGBTs. Vamos nos enxergar como comunidade, que é o mais importante nesse momento. E é nessa que eu vou. Bye!
1: O desfecho de cinco casos emblemáticos de mortos pela polícia no Brasil por Juliana Gragnani em 10 de junho de 2020 da BBC News Brasil em Londres. Dos cinco casos reportados na matéria, estaremos citando três deles. O restante vocês podem ver no link que vai estar na descrição deste podcast. Arrastada como um bicho pela viatura da PM. Cláudia Silva Ferreira, 38 anos, 2014 é muito difícil esquecer as imagens do corpo de Cláudia sendo arrastado por uma viatura da polícia militar um vídeo gravado por um cinegrafista anônimo que estava em um carro atrás da viatura foi amplamente divulgado pela mídia em 2014 Cláudia conhecida como Cacau tinha quatro filhos de quem cuidava com unhas e dentes diz a irmã Jussara ela era bem alegre tinha muitos amigos a gente se lembrava dela o tempo todo era auxiliar de serviços em um hospital aos 38 anos quando ia comprar alimento para os filhos, segundo o depoimento do marido, foi baleada no Morro da Congonha, em Madureira, zona norte do rio. A polícia militar estava realizando uma operação no Morro da Congonha e segundo a corporação houve troca de tiros na chegada dos policiais. Cláudia foi baleada por volta das 8 horas. Um laudo posterior mostrou que sua causa de morte foi um tiro que atingiu seu pulmão e o coração. Em seguida foi colocada dentro de um carro da PM que a levaria a um hospital. No trajeto a porta traseira do carro se abriu, Cláudia caiu do porta-malas, mas uma parte de sua roupa ficou presa no para-choque do carro, fazendo com que ela fosse arrastada no asfalto por cerca de 350 metros. No vídeo, é possível ver o momento em que os policiais pararam a viatura e colocaram o corpo de Cláudia de volta no porta-malas. Ela chegou morta ao hospital. Arrastaram ela que nem um bicho, jogaram ela no carro como se ela fosse um animal. Eles não estavam nem aí, diz Jussara, irmã de Cláudia, a BBC News Brasil. Eu me pergunto até hoje, como que eles não viram aquela porta se abrir? Ela sendo arrastada é porque eles não estão nem aí, ela é um ser humano. Eles também são seres humanos. Dois policiais militares Zaqueu de Jesus Pereira Bueno e Rodrigo Medeiros Boaventura foram acusados pela morte de Cláudia. Na Justiça Militar, segundo advogado João Tancredo, que representa parte da família, foram absolvidos de homicídio por insuficiência de provas para a condenação. Mas uma nova audiência deve decidir se a é competência para julgar os dois é da Justiça Militar ou se vão ao Júri Popular. Outros quatro policiais militares, Adir Serrano, Rodney Arcanjo, Alexandro da Silva e Gustavo Ribeiro Meireles, respondem pelo crime de fraude processual por terem modificado a cena do crime, removendo Cláudia. Todos os policiais respondem ao processo em liberdade. Eles estão soltos? Estão soltos. Mas a gente vai falar o quê? a gente não vai falar porque depois eles vêm para nossa casa e inventam alguma coisa, afirma Jussara. Eu tenho medo de denunciar a falta de punição porque a gente não tem segurança nenhuma. A gente vai gritar, falar, depois eles aparecem na nossa casa do nada, inventam história. Só teve repercussão porque uma pessoa filmou ela sendo arrastada. Ela diz que a vida de toda a família mudou depois da morte de Cláudia. Ela tomava conta de todos, a família se separou, cada um foi para um lado. Os filhos mais novos até hoje choram. Dizem que se e falta dela, diz. Minha mãe foi definhando, definhando e dizia o tempo todo que sentia a falta da filha. A mãe, Sebastiana, morreu no último dia 29. Ela estava com dor no estômago, mas a família não conseguiu interná-la no hospital, porque segundo Jussara, a recomendação de profissionais da saúde foi mantê-la em casa para que ela não corresse o risco de contrair o coronavírus no hospital.
2: 111 tiros, Roberto de Souza Penha, 16 anos, Carlos Eduardo Silva de Souza, 16 anos, Cleiton Corrêa de Souza, 18 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, Wesley Castro Rodrigues, 25 anos, 2015. O carro ficou completamente esburacado. Foram 111 tiros disparados por quatro policiais militares que tiraram a vida de cinco jovens na zona norte do Rio em 2015, no caso que ficou conhecido como a chacina de Costa Barros. Roberto de Souza Penha, 16 anos, Carlos Eduardo Silva de Souza, 16 anos, Cleiton Correia de Souza, 18 anos, Wilton Esteves Domingos Júnior, 20 anos, e Wesley Castro Rodrigues, 25 anos, perderam a vida no dia 28 de novembro de 2015. Os cinco moradores do Morro da Lagartixa, no Complexo da Pedreira, tinham saído para comemorar o primeiro salário de Roberto como jovem aprendiz, passando o sábado no Parque de Madureira. Voltaram para casa à noite em um palho branco dirigido por Wilton. Já perto de casa, quatro policiais militares do 41º Batalhão os interceptaram. Dispararam 111 tiros, dos quais 63 atingiram o carro e a região do tronco dos jovens, que estavam desarmados. Testemunha relatam que ouviram os gritos dos jovens dizendo Não atira! Somos moradores! No dia seguinte, os quatro policiais foram detidos. Houve manifestações da comunidade. Dois dias depois do ocorrido, o comandante do batalhão foi exonerado. Três dias depois, foi decretada a prisão preventiva dos policiais. Eles foram acusados de cinco homicídios qualificados. Duas tentativas de homicídio qualificado. O irmão de Wilton, Wilkerson, e um amigo, Lourival, estavam em uma moto atrás do carro, mas sobreviveram. Um policial foi acusado de fraude processual por alteração da cena do crime. Os policiais disseram em depoimento que foram checar uma denúncia de roubo de carga. Também disseram que um dos jovens estaria com o tronco para fora do carro com uma arma na mão e que eles teriam sido atacados a tiros. Os policiais apresentaram um revólver calibre .38 que teria sido usado pelo jovem, mas perícia constatou que a arma estava danificada e não apresentava capacidades para produzir tiros. Meses depois, em abril de 2016, um dos quatro policiais foi solto, beneficiado por um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Em junho, outros habeas corpus foram acatados pelo STJ, colocando os outros três policiais para responder ao processo em liberdade. Em agosto, os quatro policiais voltaram para a prisão, com habeas corpus anulados. Quatro anos depois do crime, em novembro do ano passado, dois policiais militares, Márcio Alves dos Santos e Antônio Carlos Gonçalves Filho, foram condenados a 52 anos e seis meses de prisão. Um dos acusados, Fábio Pisa Oliveira, Oliveira da Silva foi absolvido das acusações e outro Tiago Rezende Viana Barbosa ainda será julgado a próxima audiência está marcada para setembro de 2020 oito meses depois Wilkerson o rapaz que estava na moto morreu vítima de um aneurisma cerebral a mãe de Roberto um dos adolescentes de 16 anos morreu em julho de 2016 Joselita de Souza tinha 44 anos e teve uma parada cardiorrespiratória. Reportagens mostram que a Adriana, mãe de Carlos Eduardo, também de 16 anos, entrou em uma grave depressão. Por que o senhor atirou em mim? Douglas
1: Martins Rodrigues, 17 anos, 2013. Douglas tinha 17 anos quando uma bala disparada por um policial militar atravessou seu tórax e lhe tirou a vida. Ele era estudante e também trabalhava em uma lanchonete em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Num domingo, estava com um irmão de 12 anos a uma quadra de casa, no Jardim Brasil, Zona Norte. Estavam indo a um campeonato de pipas quando um carro de polícia passou pelos dois e encostou. Os policiais haviam ido atender a uma ocorrência de perturbação de sossego. Eram 14 horas. Testemunhas dizem que o PM, sem falar nada, desceu atirando. Diz uma reportagem da Folha de São Paulo daquela época. Foi o policial Luciano Pinheiro Bispo quem atirou em Douglas. As últimas palavras ditas pelo adolescente, segundo testemunhas, viraram um símbolo nos protestos pedindo o fim do extermínio de jovens negros em periferias. Por que o senhor atirou em mim? Bispo declarou na Justiça Militar que o disparo foi acidental. Em 2016, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo pela morte de Douglas. O juiz considerou que faltavam provas para determinar se o tiro foi intenso ou não. E a defesa alegou que havia um problema na arma utilizada pelo policial. A sentença foi transitada em julgado. A morte do jovem baleado pela polícia gerou protestos na época. Há registros de manifestações próximas à rodovia Fernão Dias, na zona norte de São Paulo. Uma reportagem do portal de notícias R7 fala em três ônibus, um carro incendiado e pneus incendiados, além de barricadas feitas com madeira. Na época, a PM usou de balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar a multidão.
2: E para finalizar, não poderíamos deixar de lembrar do caso Marielle Franco, a vereadora que foi assassinada em março de 2018 e até hoje não temos uma resolução que conclua o caso. Ela faria aniversário nesta segunda-feira, dia 27, e em sua homenagem a Elza Soares e Flávio Renegado vão fazer um show. Este show vai estar disponível no canal do Instituto Marielle Franco a partir das 19 horas do domingo, dia 26, e estará disponível o show completo.
3: Mana, corre aqui! Eu sou o Nato Lima, Nato Underline, Lima, com dois T's, dois L's qualquer rede social.
2: Mana, corre aqui, ai que saudade de falar isso. Eu sou o Maico Oriozola, arroba em todas as redes sociais, inclusive no TikTok, onde eu tô bombando, tá bom?
1: Mana Corre Aqui Olha quem voltou Eu sou o Diego Munhoz Arroba Em algumas redes sociais E nós somos o Mana Corre, corre aqui. aqui E aí, piada, sem vergonha Sai correndo Estamos no nosso 32º episódio E nós estamos em todas as redes sociais Do arroba Mana Corre Aqui Temos também o nosso apoia.se Barra Mana Corre Aqui Onde você pode ajudar essas maninhas a continuar com esse programa. E agora nós também temos uma novidade, que é o PicPay. PicPay que está, por enquanto, no
2: maico.oriozola. Todo o que... dinheiro arrecadado no PicPay vai ser para é ser usado pra mana. no Mano aqui para a gente poder comprar computador, microfone exatamente yeah. quais Oi. são as nossas redes sociais nós
1: estamos no Instagram Facebook arroba mana Twitter arroba mana TikTok que ainda está vem é não
2: mano. o TikTok
1: é mana desenvolvimento. isso no YouTube mana
2: que a gente vai começar a fazer novos vídeos para vocês e estamos aqui para recomeçar para retomar o que é nosso tá bom depois de quase depois de uma, de uma quarentena, quarentena sem estar aqui com vocês, gente, muita coisa passou debaixo dessa ponte do Manacapuru. Exatamente. Yes. Infelizmente a vida aconteceu, a roda da vida girou e a gente teve muitos problemas Quem pessoais, não? Não? muitos problemas de saúde. Porém estamos voltando com força total e Exato. queremos estar com vocês durante o tempo ruim e durante o tempo bom, porque a gente vai ser igual tipo igual a casamento, sabe? Na doença e na saúde. 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 Na pobreza na, e na riqueza. Nós né? estaremos juntos na morte, mas.
3: Quem sabe, no né? No resto estamos aí. Quem sabe começa depois da morte começa a vazar os áudios. Não vazar do mana corre aqui. Só os processos. Meu Deus. Em cima é dos defuntos.
2: Bom, manos, pra vocês que estão ouvindo ah. a gente, já ouviram aí a Miss Violência, a nossa emérita mana que vai estar mais com a gente se tudo der certo. Se ela quiser também, óbvio, né? Porque o corpo da drag são as suas regras, né? Vamos fazer os nossos quadros. A gente viu que ela falou um pouquinho sobre o Black Lives Matter, o que aconteceu. A gente tem poucas coisas para serem ditas porque preferimos...
3: estar tá gritando, né?
2: Preferimos deixar isso para pessoas que conseguem problematizar. A gente poderia parar um pouquinho, sentar e falar uhum. a respeito. Mas, nesses cenário do coronavírus, dessa pandemia, a gente precisava de alguém que pudesse falar, né? quando vai falar sobre algum assunto que, não, que a gente não consegue é, explicar, a gente chama um convidado como a gente sempre alguém fez que sabe falar alguém que, que sabe falar melhor do que a gente então, no momento não podemos chamar ninguém mas a gente promete a vocês que vamos falar um pouco mais sobre racismo estrutural vamos falar sobre assim, afrofuturismo sobre tudo outros já ouvimos, já não, vimos, né? mas falamos. é muito complexo porém a gente preferiu então continuar com o Manda Corre aqui do jeito que a gente sabe fazer as coisas que a gente sabe falar sem nos comprometermos no momento porque que realmente a gente não quer colocar a cara a tapa num momento tão decisivo, né? Mas estamos
3: colocando. Mas porque estamos. a gente sabe do nosso lado qual é, é né?
1: Sim. E em algum momento, se a gente cometer alguma falha, aí alguma coisa. Me abracem. Nós temos as nossas manas que vão nos ajudar a sim, nos sim. Né? Exatamente. posicionar. Exatamente. Nós temos. As, né?
2: A gente começou falando as nossas redes sociais exatamente pra isso. Se tiver alguma coisa que vocês querem que a gente faça, que a gente fale, mude. Se tiver alguém que possa fazer. Fazer pelo zoom com a gente, o Mana Corre aqui, para poder comentar a respeito de tudo que passou, Sim. de todas as coisas tristes que nós vivemos nos últimos dias, falem com a gente. Dando continuidade ao nosso podcast, a gente vai para o Mana Corre que é cilada, depois a gente vai para Aconteceu até aqui no Mundo POC, vamos comentar assuntos aleatórios e o SDV, e é isso que vocês vão ter nesse momento com a gente. Eu, o Nato e o Di. Juntinhos! Yeah. hoje a gente está aqui com uma história pra vocês de homofobia ocorrida no busão que é onde geralmente parece que o nato passa a maior parte da vida dele né quando eu no vivi, busão. É,
3: quando eu vivi em cidade grande quando ah, não... Campo
2: Grande não é grande.
3: Campo Grande é pequeno.
2: Corre que a cilada vai ser busão homofóbico e depois vai ser Isso. polícia autoritária comigo. Eu vou contar uma história em que a polícia foi autoritária comigo porque sou uma pessoa virgem. Vai, Renato, é você. <risos> ah, tá.
3: Então, minha história começa em meados de 2000. Era um domingo, um feriado que eu não vou saber especificar qual. Você era menor de idade? Não, never. Mas enfim, estávamos eu, meu melhor amigo falecido, Renato também e o Kelvin, e um dia estamos voltando de uma noitada em Recife, na balada, vamos pegar um ônibus. Uhum. Só que estamos na parada de ônibus, feriado, domingo, demos a mão, primeiro ônibus que veio. A partir do momento que nós entramos naquele ônibus, degrau, pós-degrau, para ser mais específico, três degraus de ônibus, bah, chegamos na catraca e nos demos conta que o ônibus estava lotado de torcedores da Toic. Torcida organizada. Inferno Coral Recife, 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 Santa se chama O nome do, do time é Santa Cruz do Recife Digamos, estamos na PE15 Que é um okay. terminal da PE15 Enfim, entramos Quando chegamos na Catraca, nós notamos que o ônibus Estava repleto de preto, branco e vermelho Que é a cor deles Eu ainda, por não ter experiência De homofobia, de discriminação Peitei Vou passar esse caralho Tô com um cartão, o ônibus é meu Só a cor eu cheguei na catraca Alguém Lá do fundo Gritou Se passar Vai sofrer homofobia Bicha Todos os gominhos Da minha costela Gelaram nesse momento Nossa A gente ficou se olhando assim Na minha cabeça Eu, dizia, eu vou passar E vou morrer Com necessidade." Mas o próprio cobrador Me parou e falou Bicha Fica aí Não vai não Fica aí bonita Fica aí Eu fiquei na catraca Aí chegamos No nosso destino E daí descemos Quando eu olhei já tinha umas 50 caras em cima do ônibus Eles faziam surf em cima do ônibus Todo domingo que tinha jogo Ou do Jovem Esporte do Recife Ou do Inferno Coral Ou da Náutico Clube do Recife Era rastão Náutico nem tanto Que Náutico era o time da elite Que é branco e vermelho Toic, torcida organizada em Inferno Coral Preto, branco e vermelho E a Torcida Jovem do Recife Que é a Esporte Preto, Vermelho e Amarelo e a gente desceu e tava mas repleto. Mas eles olharam
2: pra vocês sabendo que vocês eram viadas? Sim. Nossa. Sim,
3: querida. Tava na minha cara, assim, com esses cílios, esse cabelo que Jesus me deu. E a barba? Não tinha, mas ele olhou na minha cara de bicha de apartamento e falou Se passar, vai sofrer homofobia. Como você disse, nossa, eles já é... sabiam
2: até o termo. Ele
3: sabia até o termo do que eles iam praticar. E a gente desceu. Quando chegou na nossa parada, o próprio cobrador falou assim Desce por aí, bicha, que eu não quero ver ninguém morrendo hoje não, Nossa. a gente desceu, nunca a gente desceu que a gente viu aquele ônibus lotado, dominado de inferno coral, passamos, e daí eu e minha amiga Kelvin, a gente ficou super agradecendo a Deus, olhamos pro nosso melhor amigo Renato, e ele só conseguia falar, bicha, ele já sabe o que é homofobia. <risos> Porque até então, na nossa cabeça, os héteros, eles faziam homofobia, mas não sabiam que era homofobia. Só que nesse dia, era, gente, não era, nem, não era nem 2005, e eles já sabiam que eles iam praticar. Então, nesse dia, o único dia, eu acho, que eu senti o, o ódio. maior dia, que ódio não, que eu senti vulnerabilidade. Foi nesse dia que eu vi quanto vulnerável estava a agressão do mundo. E foi nesse dia que eu <risos> nunca mais esqueci a essência e o significado da palavra se passava eu sofri homofobia nesse dia em diante eu sei o que é sofrer homofobia
2: não é engraçado mas não é isso. assim a gente tenta transformar em uma coisa engraçada
3: o que eu falo a única coisa engraçada nessa história é o meu melhor amigo olhando pra mim e falando bicha, Ele já sabe o que é homofobia. Porque Hashtag até é que eles já sabem <risos> o que é homofobia. Porque até então a gente já sofria. A gente já sabia que os eras praticavam homofobia, mas a gente não sabia que eles tinham consciência. Mas o, o, o engraçado foi isso que eu aleatória Bicha de apartamento, eu ainda ia peitar, eu ia passar catraca, ia dar duas palmas e ia dizer, bora caralho, respeita as manas, respeita os mano. Mas quando eles falaram homofobia, eu vi que o bagulho era é sério. E no que eu desci daquele ônibus, eu consegui vir um, li um livramento, bicha. Porque você vê 50 marginal surfando no ônibus, não tem cu que não aperte. Caramba, não, tem cu que não Não tem cu que não quebre uma cerca elétrica.
2: Gente...
3: Sim, é. hein, mana. Graças a Deus, estou em Campo Grande, que não tem. não tem, não tem jogos esportivos desse nível. Tem, a gente porque não homofobia,
2: participa.
3: Homofobia <risos> tem, mas jogos esportivos desse tipo, não. Quantos arrastões já presenciou na Afonso Pena pro futebol? Bom,
1: não
2: sei. Há algumas Nem.
3: manas que saem e que vão para
1: esses jogos e que presenciam essa cena, tipo assim, de eles saírem do,
3: do estádio... E fazer... Faz... A...
1: a gente não sabe, Mas a, quem... a gente não participou ainda. Mas mas, mas deve aqui, acontecer.
3: Mas já teve relatos aqui,
1: não, será? Não, relatos, eu não sei. Não tem como a é gente dizer. Tem eu que eu ver acho com as manas que estão lá né? Vocês que vão falar pra nós.
3: Comenta aí, gente, porque graças a Deus... Campo Grande, eu nunca senti medo de sofrer isso, porque em Recife dia de domingo as bichas precisam saber quem vai jogar hoje, porque se for esporte se for Santa Cruz, se for Como Náutico, é mundo... vai ter arrastão, então as bichas Sene. não, o Sene não é de não, é mas, Operário mas... tá vendo, mas não... então graças sim. a Deus nunca teve isso, mas em Recife dia de domingo, que é o dia que as bichas gostam de ir para um shopping, comer um McDonald's ah, é o dia que as bichas aí, vão para o Marco zero, dar uma fechação fazer um flash mob pra Britney Spears é justamente o dia que tem jogo do Santa Cruz do esporte do Náutico, então esses dias ficam marcados na minha vida e graças a Deus depois que eu saí do meu estado, Recife nunca mais sofri isso, mas de domingo lá é tensão.
2: E aproveitando Olha. a deixa, né, porque você falando dos times uhum. a gente teve a grande decepção do, do time do, do Flamengo do Fluminense que aceitou a proposta do governo de continuarem com jogos, né? A Globo não Sim. quis, né? é que ser... a Globo não quis. É uma coisa muito maior. Não. Eu que... sei, mas é até então. A gente nem consegue falar.
3: Então. Mas até então a Globo ficou no partido da quarentena. Mas aí, como eles insistiram em jogar, outras emissoras deram lance. E até onde eu sei o SBT ganhou esse lance, né? Talvez seja o lance único, mas o SBT que ganhou a transmissão não, a do Flamengo sabe que e Fluminense. o SBT
2: contra a Record estão apoiando o Bolsonaro a gente então, sabe que eles... Não é à
3: toa que é a emissora não da família entrar, brasileira. não é
2: aqui. O esporte do futebol é uma coisa que a gente tem que, por mais que a gente queira transformar em algo mais da diversidade, da diversidade não, não tem como, é, não é, não é. algo mais Tanto do o
3: esporte tradicional. Tanto que o esporte veio das guerras, hétero, né? é um sim. jeito de
2: guerrilhar
3: pacificamente, E digamos. eu não
2: tenho a menor vontade também, de quando eu sei que um jogador de futebol ganha mais do que um professor de, 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 sim, de ensino sim. fundamental, ensino médio, eu sei que o Brasil não deu certo. Mas
3: sabemos que é uma das grandes... Não é mais,
2: é muito mais. Né? Muito mais.
3: Muito mais. Mas sabemos que é uma das grandes esperanças do pós-quarentena É esses valores ser modificados, né? Esperança não. Esperança É difícil É difícil, mas é uma das grandes esperanças que hum. nós temos Porque agora a gente vê que o esporte não é nada A educação é tudo Nesse momento
2: O meu mana corre que é cilada é algo mais ligado a tudo que ocorreu, né? Que deu vazão a essa toda, essa onda de, de, de raiva, de protestos a respeito do Black Lives Matter, a respeito de racismo estrutural, de tudo que tem acontecido. Porque, assim, entre nós aqui, eu sou o que mais me identifico como negro. Negra. Na minha certidão de nascimento, tá pardo, infelizmente, assim, mas eu me...
3: Sua descendência total, né? A minha mãe
2: é negra, né? Vocês que me conhecem sabem disso. E Meu pai é branco, mas meu pai é branco do... Paraguaio, eu sei que a minha cor é um pouco mais clara. Ah, deixa isso pra lá. Mas o que eu queria falar é sobre um assunto, no meu caso, do meu corre que é cilada, foi algo que aconteceu comigo da brutalidade da polícia que tá despreparada mesmo para poder a, abordar. abordar a população. Era algo do tipo assim que eu tinha, eu era uma, eu fui um adolescente, um jovem muito ridículo, eu brigava com minha mãe, a gente saía para poder fazer as coisas e eu achava que tinha que fazer o Chavazar. Chavazar. fazer o adolescente revoltado. É sabe. E aí teve um dia que a gente estava que a gente saiu para fazer compras e assim a minha mãe ela entrou dentro do mercado e eu tava lá, dando assim, de rebelde, não queria entrar. Falei, ah, eu vou te esperar aqui fora, blá 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 blá. E fiquei esperando a minha mãe fora. Só que era um mercado de bairro, lá no Panamá, aqui em no Mato Grosso do Sul. E eu fiquei parado na, numa praça e tinha um, um, a gente tinha um cachorrinho, que era um Cocker Spaniel. Ele era lindo, lindo, lindo. E ele tava correndo pela praça e eu fiquei lá olhando ele, cuidando dele, né? E a minha mãe foi pra dentro do mercado pra poder comprar carne e. Todas as coisas que eu ia precisar. No momento que eu tava lá parado, eu fiquei olhando pra dentro do mercado que o meu cachorrinho não tava nem ligando pra mim, tava correndo e brincando. Passou uma viatura e eu acho que eu tinha o quê? Uns. Eu acho que eu tinha 19 pra 20 anos. E assim, é como a gente estava falando a res... quando a gente ouviu o... o áudio da Miss Violence e quando a gente viu tudo isso. É muito estranho porque eu não sinto que os policiais estão aqui para proteger a gente. Eu sinto que eles estão aqui para coagir a gente. O pior de tudo é que são pessoas que têm a mesma base que nós. Eles são pessoas pobres, que fizeram concurso e que eles estão lá, que eles conseguiram acesso, mas assim, eles acham que eles são poderosos só porque são policiais e eles acham que eles têm que fazer mesmo isso é coagir então nem aí quem que é se é cidadão se for uma pessoa branca que tiver lá no, no Santo Antônio ou lá no naquele no Carandá Bosque jamais que eles vão abordar mas eu estava no Panamá perto do do Zé Pereira que é um bar muito que é um bairro muito periférico né esperando a minha mãe e o cachorrinho brincando na praça. E o, e o camburão passou e me viu parado olhando pro mercado. Eu tava olhando fixamente porque eu falei, minha mãe tá demandando demais, uhum. né? Já comecei a olhar assim bravo, adolescente, irritado. E os policiais pararam. É, eu sempre fui uma pessoa que leu muito, que sempre soube que... Aqui no Brasil a gente não é igual nos Estados Unidos, que a mãe orienta o filho preto a baixar a cabeça, Sim. a tirar a mão do bolso, a colocar Colocar a mão na cabeça a hora que a polícia para, sabe? Aqui ninguém nunca me orientou isso, apesar de eu saber que, eu, que o racismo existe. Eu fui muito ousado. Eu, eu fui porque. porque ninguém nunca falou para mim que a polícia ia me parar só por causa da minha cor, porque eu tava parado Então, assim, foi assim. Eles pararam e eu lembro que foi uma das coisas mais. É, mais humilhantes que aconteceram comigo, porque eu nunca tinha passado por aquilo, né? E eles pararam e eu tava olhando para o mercado. Eles olharam, pararam o carro e falaram para mim assim, o que, que você está fazendo parado aí? E eu falei assim, nada, só estou parado, porque eu sabia de várias coisas, já tinha lido muita coisa. Eu sabia já do artigo 5º da Constituição, que me dá o direito de ir, Perfeito. vir e, e permanecer, permanecer em qualquer lugar que eu quisesse. Então, quando eles falaram O que você está fazendo aí? Eu falei assim, nada, eu estou parado aqui Estou na praça Eles poderiam muito bem ter ouvido isso E eu pedido meu documento seguido. Ou ter seguido Mas ao invés disso, eles falaram assim Você não pode ficar parado aí Eu falei assim De acordo com, a, com o artigo 5º da Constituição Brasileira Eu posso Eu posso ir, vir e permanecer Eles não gostaram da minha afronta E assim, eu também poderia não ter afrontado eles Eu só podia ter falado Estou esperando a minha mãe que está no mercado uhum. Mas eu não gostei do jeito que eles falaram comigo e Eles pegaram e com 19 anos, gente, só esperando a minha mãe sair do mercado e cuidando do meu do meu cachorrinho que estava na praça, eu lembro até hoje do policial apontar uma arma na minha cara e falar: "Esse aqui é o seu direito. Você respeita quem é melhor do que você". Não, não é melhor do que eu. Eu não vou lembrar de hoje em dia porque você sabe que a memória pode dar uhum, pode ser seletiva. Exatamente. Não tem como eu dizer qual que foi a palavra corretamente? Porque hoje eu estou com 37 e anos,
3: atenção, né, E
2: naquela vez vê. eu tinha 19. Mas foi algo tipo assim, é Eu tô com uma arma, eu sou Poder, eu sou maior Eu sou o poder, sabe? Eu não lembro de ter tido medo, mesmo ele apontando a arma pra mim, eu só lembro de ter Pensado assim, Confuso. se a polícia Tá aqui pra me coagir Quem que tá pra me proteger? Sabe? E assim, tá, daí naquela hora Que apontou a arma, falou assim, ah, olha, eu tô esperando A minha mãe lá, ela tá lá na E aí a minha mãe tava na, no caixa pagando No mercado, uhum. e ela olhou pra mim, e olhou pro Policial, e aí o policial viu que que, ela que mesmo. tinha minha mãe, que tinha alguém lá E continuou, e eu tava no Panamá E ele foi pro Zé Pereira, provavelmente Provavelmente não, com certeza, né A coagir alguém pra lá Então assim, desculpa Estar falando isso aqui no Mana Corre Aqui Desculpa estar tá falando a respeito disso Mas eu acho que assim, pessoas negras Pessoas pardas, pessoas mais pobres Eu tenho certeza que ninguém Sente que a polícia tá aí pra proteger a gente não, não, A gente sente mesmo, mesmo. A gente vive pra saber que a polícia tá aí pra Coagir a gente. Sim. Eu é. tenho medo, e eu não devo nada para a polícia, é mas mim. eu tenho medo de, que, de ser parado pela polícia. Eu não tenho a menor condição é, mental e de saúde de um camburão me parar. Porque eu tenho 37 anos e eu ouvi histórias dos policiais da Rota que existiam antes, né, que paravam pessoas e antes de perguntar o que elas estavam fazendo, só batiam nelas. Sim, muito. Nem só batiam. É ruim, só Sem perguntar. Tava na rua, apanhava e na maioria das vezes eram viados. Eu vim dessa época, vendo a história de tudo que aconteceu e essa é o meu humana corre que é cilada, falar que eu não me sinto à vontade, eu sou uma pessoa que não me sinto protegido pela polícia, sou uma pessoa que não tenho nada a dever para a polícia mas não tenho coragem de ser parado. É o que a gente tenha a comentar e a falar a respeito, né? Então. Esse é o meu mano que eu esse lado. E gostaria que vocês, que sentem a mesma coisa do que eu, comentassem aqui pra gente, falassem as suas histórias. Falassem das vezes que vocês forem parados, mesmo sem ter feito nada. É como a gente já viu o Nato falando uma vez, que ele branco, barbudo, né, branquinho, andando com um amigo dele preto, negro. Ele saiu correndo, a polícia nem aí, mas o um amigo dele foi parado e tal. Esses relatos que eu quero comentar aqui, porque... Eu vivi isso e não foi a primeira, não foi uma vez só, teve duas vezes, três vezes. Uma vez que eu tava chegando no shopping, eu desci do 61 no shopping e teve algum aviso na polícia de que teve um grupo que tava fazendo arrastão no Parque das Nações Indígenas. E eu desci do 61 indo pro shopping para poder assistir Senhor dos Anéis e antes de subir aquela escadaria lá da Fons Pena, a polícia me parou, mandou eu colocar a mão na parede. Então, gente, é muita coisa para se pensar, né?
3: Infelizmente ou felizmente Eu sou privilegiada E é com eu esse pensamento
2: que a gente isso. quer fechar O Mana corre que é cilada Quero que vocês aí que tenham tido as mesmas ciladas Que eu ou que o Nato De homofobia, uhum. o não tem nada pra contar pra gente Então vamos seguir Ela adiante, não é branca, gente. ela é rosa,
3: né? Então rosa é que é no patamar assim, mas de nós mesmo não Estamos me... aqui
2: pra ouvir a história de vocês Alegre tá bom? disso até Beijo, até Mana pouco. Next scene. Vamos começar agora com o nosso bloco. Aconteceu até aqui. Não, não deu A gente foi rebatizado. Eu não sei fazer. Depois dessa demonstração da nossa querida Alissa Edwards. Que gente... <risos> não deu
3: certo, né? É a Alissa Edwards? Ela que faz. É,
2: faz. A gente todas A gente fazíamos. Nem todas são sensatas como a. Alissa. Quando eu falo sensato eu quis dizer louca, mas tudo bem
3: Competente, profissional
2: Vamos falar aqui a, a respeito desse bloco Que foi rebatizado Pelo Campo Grande News Hum. O nosso AAA, que era só aconteceu até aqui, que antes era... Alcoólicos na semana, que era o blá, blá, blá. A gente deu a nossa entrevista pro Campo Grande News, né? Com a nossa... Pra Lana. Era a Lana. Portela. Né, a Lana Portela. E ela perguntou como é que funcionava, né? O Mana corre aqui e a gente falou que tinha o um quadro. E ela ouviu, mas quando ela colocou lá na, na reportagem, ela falou que esse quadro chamava Mundo Pó. E como e se eu, ela, falou, e se ela falou, tá falado? Tá batizado. Né? Tá
3: falado, né? Quem somos nós pra rebater um você,
2: tá? Porém, a gente gostava uma do né? Aconteceu Até Aqui porque relembrava da nossa época de A, ah, né? De atrasando. É. Mentira! <risos> aconteceu até <risos> Mas
1: aqui. Mas agora o né? mundo
3: POC ficou legal também.
1: Sim, aconte... né? Mas
3: ainda continuamos hum. nossa reunião do AAA. Aconteceu com... até aqui In... em the, the World, world of POC.
2: Dessa vez a gente resolveu não ir muito além. Muito longe. Conversei é. aqui com meu amigo Nato, com meu amigo Di hum. Tá. E a gente queria fazer uma homenagem ao que tá acontecendo no cenário POC Sumatogrossense. 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 O que que tem acontecido, gente? É a Corrida das Drags, edição número 6. Número
3: 6, como vem acontecendo há alguns anos, né? Que é o Pantanal Superstar. É, até o cachorro dele. Ah, eu não, eu não me acostumo com esse Pantanal Superstar. Eu gosto muito de Corrida das Drags. Mas eu acho que Pantanal Superstar é bem acalhar Só que eu queria ficar ainda na como okay. é que fala no conceito da, da origem, de onde okay. veio, né? Na Corrida das Drags MS.
2: Mas como a gente tinha falado, como a gente tinha comentado, hum. vamos mostrar, porque assim, Nosso Humano Corre Aqui, que é um podcast né, do, Mato Sim, do, tá uhum. do Mato Grosso do Sul. Que tá sempre nas curvas do Sul, Grosso Porém, ele não é ouvido só pelo Sul, Mato Grosso Não então, claro que não. Gostei. Fora do país. Ai que delícia, somos internacionais, somos bilíngues, trilíngues. Sim, ainda,
3: ainda como a Vanessa Camargo, ainda não investimos na carreira internacional, somos, mas estamos bombando mas somos, lá fora. Nós somos, mas
2: somos. Somos internacionais. Mas vamos Sim. lá. Nosso propósito hoje é fazer com que o Aconteceu até aqui no mundo pop, no mundo pok, seja pop. mais é, regionalizado. Então vamos Sim. falar sobre a corrida das drags, o nato deu uma estudada. Não estudada não, eu estou fã, porque é meu primeiro ano podendo
3: prestigiar essa competição. Uhum. É meu primeiro ano como um admirador, não admirador, é apreciador do RuPaul Drag Racing.
2: Agora eu posso dizer, eu tenho um base, viado. É, é algo que eu eu também, que já moro aqui e sou daqui de Campo Grande, né? Acompanhei algumas edições, só que não como alguém que poderia falar a respeito, mas alguém que tava lá, que via, que achava maravilhoso, que tava lá pra beber, pra ver as drags. E eu
3: nunca fui. E
2: eu, eu lembro que a nossa querida Miss Violência, que começou o programa, ela já participou da, da Corrida das Drags queria Sério? muito que ela pudesse estar aqui para poder falar a respeito, mas a gente vai falar sobre o que, que a gente aprendeu nesses poucos sim, momentos sim. pela internet e você agora que virou um fã, né? Sim, eu quero então, Nato, fã. que você conte para quem não é daqui do Mato Grosso e até para quem é que ainda não viu, né? O Exatamente. que que é o Corrida das Drags? Quem são as competidoras? Como funciona? O Nato vai contar pra gente tudo o que aconteceu até agora. Eu, como uma fofoqueira de nível nacional, eu posso fofocar
3: sobre isso. A Corrida das drags, nada mais nada menos, que é uma inspiração em cima do concurso RuPaul's Drag Race. Por uhum. meados de 2016, o extinto Bar, chamado Resista Bar, ele reunia as bichas de Campo Grande para assistir o Ripple Drag Race, mas especificamente na oitava temporada. Foi quando é ele, difícil, ele fazia né? os stream, ele fazia os eventos para assistir. Então, nos eventos sempre tinha as performances das drags daqui, daqui uhum. do, do estado e tal, mas em 2018 eles decidiram mudar a cara da corrida das Drags. Então, eles decidiram, vamos fazer a competição também. Então, além de transmitir semanalmente o episódio, eles faziam a disputa. Então, em 2018 eles chegaram a ter uma, uma ajuda, fizeram lá no, no 2019 foi no Coisa da cultura daqui, não vou saber falar bem. Esse ano, devido à pandemia, eles pensaram: vamos existir, vamos existir vamos fazer isso. A temporada 6, que foi a sexta edição da Corrida das Drags, conta com seis participantes, que é entre elas, todas sua mato Esse ano foram seis candidatas A Bionda A Dan A Gustafusa Que no caso ela dá origem a Confusa O nome é Gustafusa.
2: Gustafusa?
3: Gustafusa é o arroba Gustafusa Mas ela nada mais que a Manuela Confusa Tem a Beck Joe e a Star. O primeiro episódio foi Como aconteceu? Foi devido à pandemia Eles fizeram algo online Então a cada semana, todo sábado era feito live no Facebook E eles demonstravam a prova Que era divulgada durante a semana E não, as candidatas não. deviam Fazer a prova e enviar Digamos até a sexta, até o sábado E no sábado aconteceu live é, São julgadas por quatro Pessoas do júri, que são entre elas Andromeda Black, Hannah Forato Pão Vênus e Amari Joe cada sábado tem um live no Facebook, no canal delas wow. Corrida das Drag todo sábado vai ao ar e eles só mostram o que as candidatas mandaram durante a semana, falam o voto dos júri e decidem a vencedora. então a primeira categoria de estreia dia 27 de junho de 2020 Nossa, que foi é ao ar, foi finição. no sábado dia 27, foi uma homenagem a Paulo Black, hum. E foi uma drag que, mesmo com poucos anos de carreira, ela teve uma uhum. visibilidade, ela teve uma força aqui em Campo Grande, devido à extinta casa cis, ela teve uma força que infelizmente ela veio a ser assassinada. Foi um caso que, como muitos outros de homofobia, de assassinato de LGBT, que não teve, até agora, solução. Então, a primeira prova foi em homenagem a ela, que era uma, uma drag de cunho andrógena. Ela era uma drag, gostava de ficar careca, ela sabe? Ela, tipo, ela era um, como é que eu posso dizer? Um destaque aqui na cena sumatogrossense. Uhum, então, sim. as seis candidatas tiveram que fazer uma, uma homenagem a ela, é. uhum. mesmo que não conhecessem. A segunda prova foi regionalíssima. Que elas tinham que fazer uma homenagem a algum artista sumatogrossense. Uhum. Então, cada uma fez a sua foto, o seu vídeo, enviou e dependendo de quem ganhou, quem não ganhou. Sim. A terceira prova, viemos com a, o tema Revoada. Uhum. Que elas tinham que homenagear aves brasileiras. E dessas três categorias uhum. ficaram três finalistas que foi ela, Manuela Confusa, uhum. a Real Star e a Beck a, Joe. A Joe. Cada uma nessa semifinal fizeram uma live. No sábado teve o veredito e agora, essa semana 20 de julho, que estamos gravando esse podcast, estamos entre as duas finalistas que vai rolar agora 25 de julho, no sábado que está entre a Beck Joe e, e a Haley está então ainda não sei qual vai ser a prova, mas agora sábado dia 25 vai rolar a final e vão ficar todo mundo ligado, né? Não vou nem dizer que minha, minha torcida está aqui na Beck Joe, Sério? que é residente de Dourado, magnífica, maravilhosa
2: Aí ah, a gente linda. conheceu quando a gente foi fazer uma entrevista com a D, tá hot. A antiga Hot né? Sim. Sim. Sério, conheceu ela e meus você conheceu ela conheci,
3: Já eu. conversei com ela. A, a Beck Becky Joe Dando. era residente lá e ela foi. Sério.
1: Ela fez o curso de DJ, né? Ai, que a... fragasso, fô, ah, tu já se formou arrasou.
3: Arrasou, minha torcida dá
2: tá por você, Beck. Quando a gente foi lá e a gente fizemos o um episódio da Hot com a D e com a Emma Fenty, Isso. que foi muito bom, a gente fez num hotel e foi maravilhoso. Saudades. E a gente conversou com a Beck Joe no, no dia e ela Sério? E ela topou, Ai. a gente ia a gente ia fazer um episódio com ela O problema é que a vida aconteceu não conseguimos Quem sabe é que a gente ia voltar em Dourados,
1: Dourados. Né? Ia fazer. Mas, mas, mas agora ela
2: tá aqui brilhando maravilhosa Mas quem
3: sabe ela vai ganhar a corrente das drags E a gente vai fazer então, um especial não. com ela
2: Relaxa Mas assim, a gente gosta de todas Eu Sim. acho muito bom estarmos tendo Mesmo assim, mesmo que seja uma, uma coisa De, de online que eu queria muito estar participando queria muito Não, estar mas lá, ficou
3: né? ótimo, porque assim Eu vou falar como uma pessoa que Não, tipo assim, não apreciava Digamos, não vou nem ter respeitado Porque eu sempre respeitei, sempre vi como artista Mas eu não apreciava a arte drag E hoje em dia, assistindo pô, é,
1: acompanhando... O não acompanhando sim, sim, hoje em dia dar...
3: Acompanhando tudo, eu consigo Ter uma base do que eu gosto Então, minha torcida é da Beck Porque mesmo antes da antes Saber. de tudo, antes da competição eu sempre gostei do estilo dela, e até uhum. agora, em todas as categorias que ela fez, me agradou muito, uhum. mas assim, respeito as ganhadoras de cada categoria mas as finalista é ela, querida, aceita
2: mas então, gente, pra vocês que não conhecem, podem ir lá então no, no, no Facebook, né, de... ah, no Facebook vai encontrar o canal da Corrida
3: das Drags, mas se vocês quiserem ver... Ah, o Facebook é facebook.com
1: Corrida das Drags, no Twitter, é tudo Corrida das Drag Twitter, e no...
3: Instagram Sim. e Facebook. Então, mas o que eu ia ressaltar é e tem o arroba, YouTube também. O arroba do Instagram de cada uma que foram hum. as ah. seis competidoras arroba ah. Bionda Oficial, arroba Canal Compact Dan.Santos arroba com dois L's Star Queen, arroba Gustafusa e se Deus quiser a vencedora vencedor, arroba, beck B C -K, -S c k y Y-J-H-O-W pra, pra quem
2: não acompanhou a Nato, que é de Back Joe team. Deve estar tá fazendo alguma coisa com a é Back Joe, né? <risos> não, queria por senão. A gente vai deixar no uhum. nosso <risos> Back Joe, tem uma fã sua aqui. A gente vai deixar no, na nossa descrição o arroba descrição. Da, da, das competidoras. E gente, pra vocês que nos ouvem, que não é daqui do Mato Grosso do Sul nem né, de Campo Grande, até quem é, né? Vai lá dar uma conferida e assim, vocês não vão se arrepender Sim. Mato Grosso do está fazendo uma cena drag muito boa, não quero jamais desmerecer e nem deixar de lembrar a história pregressa das drags sempre gosto de Nauta Silas é, Maria Quitéria é, Gisele Link, La Wanda da e todas as outras, assim, é. Nossa, é Bárbara Oliver, todas essas drags que fizeram parte, pelo menos, da minha história, né? Eu gostaria muito de enaltecê-las, mesmo aquelas que não fazem mais a arte. Mas a nova geração tá indo muito bem. Queria muito que a Miss Violência estivesse aqui pra gente poder comentar, poder falar, porque ela poderia falar com propriedade. Primeiro, porque ela participou da Corrida das Drags da edição número 5, se não me engano. É isso, então vamos passar pra frente assim beijo Pan Vênus, foi maravilhoso o nosso episódio que a gente fez com ela foi maravilhoso também ver você no sarau da Casa Satine junto Ai, com o Deca maravilhosa. De me
3: representou a Pan Vênus, né? porque ela
2: tava bem nervosa eu seria ela, me representou, porque eu tava mais nervosa que ela, falando no sarau da Casa Satine, que ocorreu dia 28 de junho 28 de junho exatamente um no dia do Orgulho, transmitido pela TV a TV Cultura aqui no Mato Grosso E o do Facebook Sul. que tá aí apoiando a causa. No Facebook da Casa Satine, se eu não me engano. E tem lá ainda, está tá. disponível. todos tá lá disponível, inclusive, né? os o
3: inclusive os episódios das, da Corrida das drag tá lá. se Casa da tá é Satine no também? Tá no só. Facebook, ele falando. Se você hum. for no canal da Corrida da Drag, hum. no Facebook tem lá. o Primeiro, segundo, terceiro. Quatro. Sim, sim, sim. Vamos lá curtir.
2: E pra... apoiar. E apoiar. Temos que... hum, gente, implementa. assim, eu acho que a arte tá fazendo a gente viver a quarentena de uma maneira mais, menos triste, né? E ver essas e drags, mais invença, ver essas pessoas né? essas drags dando sangue nossa, maravilhoso. Sim. E falando sobre o sarau, né? O sarau também aconteceu no dia 28, hum. no dia que foi marcado como dia do orgulho LGBT mais por causa né? do que aconteceu lá da lá... revolução
3: do Stonewall Stonewall
2: em... lá nos Estados Unidos, Sim. em 69 e tal. Nós, que do Manacom aqui, fizemos um vídeo e a gente participou participou do sarau, foi muito legal a gente tentou fazer uma ideia, deram pra gente em um minuto, a gente fez um videozinho mandamos e participamos do sarau junto com outras pessoas e foi muito legal, foi assim, muito legal mesmo ver a Pan, ver o Deco, pessoal lá na TV Cultura, na, na TV, TV aqui é. não, e mais ainda
3: bichas com talentos incríveis que a gente só pôde ver Sim. ao vivo, porque teve bichas que eu falei, essa bicha canta ah, ela nossa, a, a é eu nossa a a bicha eu
2: Violência cantando em homenagem ao Paulo Black. Praticamente a Beyoncé Eu Blaine. jamais, eu jamais de alguém que é da equipe né, do Mana Corre aqui, jamais. né.
3: Praticamente a Beyoncé né? né?
2: Pra quem não, não, não sabe, a pandemia veio, muitas coisas vieram. A gente fez aquele vídeo e estávamos em quatro no vídeo, se não me engano. Sim, né? Sim estávamos. Estávamos Sim. em quatro. Era estávamos quatro. Girls ainda tinha Jerry Harrell. Éramos quatro e assim, pra deixar tudo claro pra não fazer algo infantil temos que comentar aqui a respeito de algo que não queríamos, mas devemos, porque temos que esclarecer o nosso público, e temos principalmente que deixar claro que as ações do Manacorri aqui são sempre consequências né? e dependem das pessoas que estão no Manacorri aqui, então não sei se vocês perceberam, mas nós não temos mais o Fábio querino, Fábio Arroba Querino, escuro no nosso, junto com a gente.
3: Os Spice Girls viraram Destiny Child. Eu sou a, é, eu sou a Kelly Holmes. Não
2: é nada, não assim. Não pensem que foi algo do tipo treta. Treta foi, porque assim, Oxi. a vida acontece, <risos> gente, né? E somos seres humanos e vivíamos juntos, morávamos juntos e coisas aconteceram que a gente, como dizem quando os casais ricos se separam, né? Foi diferenças inconciliáveis e assim, apesar de tudo, não temos nada como Ana aqui a reclamar do. Nosso nosso Binhusco. Uhum. Ele é uma pessoa excelente, é um amigo maravilhoso. É alguém que, se vocês encontrarem na rua e reconhecerem, podem falar com ele que ele é uma pessoa muito legal. Pode porém, dar uma tampa na cara. É, não, porém, não tá. como amigo, como, como alguém aqui do Mana Corre aqui, a gente teve algumas discussões divergências. e divergências e a gente não está mais juntos. Então, assim, ele foi para um caminho e a gente foi para outro. Então é isso, o caminho. E é queríamos é esclarecer. E, a nossa, no e o nosso último trabalho juntos foi aquele vídeo, e é um vídeo lindo, quem quiser ver, eu acho que tá lá, né? No, no Facebook no, no, do... No canal do, da Casa Satinha, se não tiver, a gente vai disponibilizar logo. O vídeo logo tá lá, lá no Facebook, o sarau inteiro, né? Porque
3: o sarau substituiu a parada, Sim. né?
2: E, mas, no entanto, é eu isso. A Outra coisa que a gente também cá. tem que esclarecer, a gente sempre falou, né? A gente teve também a, a Rainbow Keating com a gente, que também é alguém que... É uma dos integrantes que pediu pra sair, então a gente não, ela não faz mais parte. Maravilhosa, que inclusive a Correia da Jack. Ela participou do tá Regionalice, mas ela tava, ela tava muito boa. A Coelho boa.
3: da Jack tá sempre lá, postando nos stories as maquiagens dela. É uma discípula da Hannah Foralta, então é. merece muito respeito e visibilidade. É, ela tá sempre apoiando a gente também. É. Né? Beijo, saudade, de
2: Rainbow, mas, a.k.a. Kitty. Sim, mas o que eu queria dizer é que deixa o time, mas continua apoiando. Tanto coisa. a Rainbow Kitty, quanto o Fábio, eles não fazem mais parte do Mana Coiaquinha. É isso que eu queria falar. Os dois eles pediram e falaram que eles queriam se desligar. Então, no caso o Rainbow, né? O Fábio, na verdade, é por uma questão mais pessoal, né? Da gente. E assim, as ideias deles são ideias boas, mas só estamos esclarecendo para que saibam que não estão ligados ao podcast, é nem, confesso, nem ao Manda Corre Aqui. Qualquer ação, já visão Já o Lobão, TGR né? O Rafael, hum. ele nunca pediu para se desligar. Ele só pediu um tempo. Apenas divergências também. Apenas
3: ele teve... Ele metros. tinha
2: umas coisas para resolver na vida dele, mas ele já deixou claro que ele quer participar, ele já fez cobertura do Rock oh, Quando ele não tava Rocking mais com real. a gente, né? E se tudo der certo, a gente já conversou. Ele logo logo vai participar de alguns episódios também.
3: Daqui a 10 anos, quando eu fizer 10 anos, daqui é a anos, semana vai, anos ai, mana, vai logo, ter uma logo. reunião de todas. E logo, aí?
2: logo logo, o Lobão você já reverta aqui, Logo logo, que uma os de Vamos então falar um pouquinho na do TNT é, The Next The Drag, Next Talent The Drag. Next Drag. Talent Drag. Que no caso. Vamos corrida. tentar falar de um jeito mais rápido, então, porque esse é caso, algo que não. a gente quer falar, né? Ainda tá acontecendo, então tá podendo falar mais adiante. No caso, o The Next Talent Drag,
3: como o Correio das Drags, o The Next Talent Drag é uma competição só que pela produção baiana. Então, a apresentadora Desi Rebeck, ela, com esse ano, devido à pandemia, também fizeram uma competição virtual. O
1: jurifixo Fixo é a Emel Lumière, Duda Barone, Felipe Politano Gostoso
3: e Spadina Banks Bom, também como Corrida das Drags são quatro jurados, só que de proporção de lá, da região deles, até agora são 11 candidatas. Uhum. Estamos na terceira semana e, como ela sempre explicou, como é uma, esse ano está acontecendo devido à pandemia por rede social, eles estão fazendo o quê? Eles querem divulgar a arte das drags da região deles. Então, até agora, até essa terceira semana, hoje, 20 de julho de 2020, ninguém foi eliminado ainda. Estamos na terceira semana. Creio eu que a partir dessa semana Vão começar a eliminação
1: Vão ser eliminadas seis e cinco ficam Sim,
3: que daí vai, vai dar depois continuidade, da continuidade ao programa Mas até Gente. agora que hoje estou acompanhando não foi Tiveram a primeira, o primeiro programa Que foi a apresentação delas O segundo que foi o Hip Regina Cada uma tiveram que fazer Vídeos relacionados a Regina Duarte E o último capítulo Foi sobre a pior youtuber do mundo Então elas fizeram algo relacionado a alguma youtuber Cada um ganhou um tempo mais específico que apresentaram. Então, fica ligado, porque essa semana vai ter eliminação e agora sim! sim a porra vai começar, agora sim a disputa vai, vai ficar a Corrida Drag. É a terceira prova, já vi aqui, é o grande cancelamento. E não faço ideia como seja, mas enfim. Olha, elas vão...
1: estão no YouTube como
3: no Instagram como TNT Drag. No Youtube é... Estão... Perua Inc. Perua Inc, elas estão sendo transmitidas pelo canal, é Perua é? Inc. E você também pode procurar no Fusco News, que é o nosso Paulo Coelho, que a gente acompanha tanta coisa linda e maravilhosa aí no mundo. Obrigado, é, Fusco
2: pessoal da Fusco News tá lá apoiando a TNT. Maravilhoso.
3: E qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre tanto o drag no geral, tanto Corrida das Drags como TNT, vocês podem ir lá no Drag Lish, só dá um ah, Google. Pô. O Drag List também. Corrida
2: das Drags tá falando sobre. Também, o tá falando sobre a Corrida das Drags. Uh -huh. Também, querida,
3: querida. Também, querida. Desculpa, o mas Mato do... Grosso do Sul é importante. TNT Drag é uma é.
2: realização
1: do Termas Clube uh -huh. e da Desir
3: Yep yeah, back.
2: E assim, o Nato falou que era uma coisa regional lá do, do norte e nordeste. Mas também tem drags do Rio de Janeiro e de São Paulo, se não me engano, né? Sim, sim. Que é a divina. Mas
1: não posso falar. Na verdade, gente eu eu falar
2: você, é a gente ia falar as drags. Vou falar o nome
1: das, das drags. Das 11, né? A primeira drag é a Chloe Stardust, que eles chamam de A Close. Eu vou falar o nome e como eles chamam elas É porque no eles programa, estão fazendo né? algo
3: meio que um jogo de cartas e cada uma representa uma coisa. Ah, carta. tá, entendi. É a
1: segunda, a Malaika, é N, que é a Roda da Fortuna a Divina, a Terrível a Eva Sativa, a Profana a Melhor, Kiri, Kawakubo o Anjo, teresa Skyper a Modesta, Dakota Monteiro a Cotada, Nola Crioula a Bicha Preta, Clocks a Beach Raika
2: Rica a Abundância e Flaminga a Penosa. Vamos falar uma coisinha assim, a gente falou uma coisa regional falamos das drags daqui, como vocês perceberam, não abrangemos muito o mundo pop em si, porque tem muita coisa que aconteceu, mas prometemos temos no uhum. próximo programa, a gente chega mais além. Sim. Agora, a gente quer falar de algumas coisas que a gente apoiou desde o começo aqui do Manacar aqui, que é a Vanessa Camargo, que tá tendo alguns projetos aí, né? e queria que o Nato, que é uma das maiores fãs, né? Além da Tinashe, a Vanessa Camargo falasse desses projetos novos dela aí pra gente. Rapidão. Sim, sou o Vanático.
3: Então, como todo fã da Vanessa Camargo sabe que esse ano 2020, ela completa 20 anos de carreira. O que é que a Vanessa fez, o que ela pensou junto com a produtora dela, nesse, nesse momento de pandemia, nesse momento de, de flop total, de... o que ela fez? Vamos rever a carreira. Então, há algum tempo a Vanessa está fazendo uma, uma promoção, chama-se Fragmentos, que até outubro, no caso, final de outubro, que foi quando ela se lançou em 2000, vai completar realmente 20 anos de carreira, até outubro ela vai semanalmente lançar alguma coisa. Ela já lançou três músicas, que juntou P, que foi o Vanessa, Fragmento Parte 1. Uhum. E até outubro ela vai lançar vários fragmentos que vai dar origem a Uni Verso. Uhum. que é o universo dela juntando Uni em cada verso. Então, essa semana ela está na oitava parte. Fragmentos parte 8. Oitava parte do Fragmentos. Então ela já veio 2000, Nossa, 2001. Não grava nada, hein? 2000, 2001, 2000, 2003, até agora, nesse momento, então pra quem é fã, até mesmo pra quem não é fã ela tá, numa, ela tá num momento muito sincero, eu acredito que ela tá fazendo isso além da, da arte, ela tá fazendo isso mesmo com uma evolução pessoal e a gente consegue entender isso no depoimento dela, vão lá no Youtube Vanessa Camargo, dê essa...
2: Então é no Youtube dela que é no Youtube da manhã. dela que é. toda
3: semana, todo domingo, horário de Brasília, hoje da noite a gente, se Mato Grosso, 7 da noite já estamos, já estamos listas para ver, e como eu falei, foi cada fragmento e nesse último episódio, 19 de julho de 2020, ela fez a oitava parte sobre o meu momento e foi algo muito lindo, muito marcante ela encerrou bem na era baladas, que foi quando ela de declarou que fez o primeiro show na The Week se apaixonou e vocês que não acompanharam corram atrás pra acompanhar essa semana porque domingo que vem vai ser o a era DNA ah, eu tô ansioso, eu tipo assim por mim só desistia domingo todo dia Ai, só pra ver isso. Meu domingo só interessa isso. Sim. Eu já acordo domingo pensando meu Deus, eu preciso bolar e
2: assistir Vanessa. Só isso que eu preciso. Passando paninho que para eu, a Vanessa. E assim a gente sabe que um dos nossos amigos que é o Fabiano Torino que é o nosso estilista sumaturo maravilhoso também é Vaná... é como é que fala? Sério? Vanático. Vanático. Vanático tá lá chorando vendo os documentos. Sério?
3: Não sabia. Mandou uma saia pra ela.
2: É. E a gente queria aproveitar então e mandar um beijinho pra porque a gente ama ele Aqueles olhinhos verdes Aquela que carinha lindo. de menino
3: se nem quem é, mas eu adoro beijos Ele,
2: Fabiano Torino Que delícia aquele nude que você colocou No seu Twitter, beijo
3: Acabou o programa <risos>
2: Sai dessa minha alma Sai dessa viada, aquele bloco Onde a gente acha que a gente é influencer
3: Sim, é aquele momento que a gente vem aqui aquecer o coração alheio, que a gente vem dar a oportunidade àquela bichinha que tá louca pra sair de casa, ficar em casa e permanecer em casa.
2: Então vamos assim. A gente tem que falar uma coisinha agora no nosso SDV, que é o dessa Serviado. Algo que a gente acha que seja relevante pra falar pras pessoas que ouvem a gente dar uma curtidinha. A gente já falou, ou se não falou, vamos falar agora. Que antes de tudo, temos que falar dos, no dos nossos amigos, que é o Raul de novo, né? Quero falar do canal do Raul. Raul ao, Raul ao máximo. Raul ao máximo no YouTube. E eu, assim. Ai, não vejo a hora dessa quarentena passar pra poder ir pra São Paulo. Porque, gente, o Raul, apesar. Apesar de ser uma pessoa que parece já ser íntimo da gente, nós não o conhecemos pessoalmente, né, Di? Não. Porque? São por situações... oportunidades. É, Isso. Porque ele mora em São Paulo. Oportunidades. São oportunidades. Oportunidade. E porque além dele morar em São Paulo, ele começou a namorar o nosso amigo Lucas, que já participou aqui algumas vezes do nosso. Manda correr aqui. E será que eu conheci? No... não pessoalmente, sempre de áudio e o nosso amigo Lucas Souza começou a namorar ele já faz um tempinho e eles ficaram juntos na quarentena e eles estão gravando vídeos juntos, então assim vai lá no Youtube, no Raul ao máximo curtem eles, falam que vocês vieram por causa do Mano Corre aqui e... inscrevam-se e deixem seu joinha sim, e ative e ativa o sininho, e assim, ele é muito bom assim, porque ele, ele tá sendo uma pessoa que tá sendo bem produtiva toda semana tem um vídeo novo, ele tá tentando fazer vários conteúdos vamos lá, é uma
3: delícia né não. Ele <risos> e o Lucas
2: Souza, assim. É um... Ah, deixa pra lá. Vamos pros próximos comentários do nosso SDV. Nossas tá. indicações? É isso?
1: SDV. Então, eu tenho também um canal do YouTube. Um amigo aqui de Campo Grande, que é o Danilo Jouve. Que ele tá fez uma. É
2: de Campo Grande. É.
1: é aqui de Campo Grande. Amigo da Camila e da Bárbara. Que também se tornou meu amigo por causa das reformas que ele fez na casa dele. Achei o máximo. E agora ele tá fazendo vídeos no YouTube. Sobre as viagens que ele fez para a Noruega. É legal porque ele fala sobre as. além das viagens, ele dá dicas sobre a questão financeira, a questão de gastos de cartão. Nossa, as paisagens que ele mostra da viagem que ele fez para Noruega são lindos. E eu falei para ele que eu vou assistir todos os vídeos, ainda não assisti, acho que, acho que dois vídeos só. Vale a pena. A paisagem é linda e agora que a gente está em confinamento, né, em quarentena, é bom porque
3: a gente consegue viajar estando em casa. Sim, ele... Lembrando que na Noruega é um
2: dos peixes tem ômega 3. <risos> Lembrando que caso você não tenha entendido vai estar na descrição é um canal do YouTube canal do YouTube
1: e a minha segunda indicação Toyo que é uma dupla aliás é um trio né uhum. São duas meninas e um menino aquele menino aquela menina aquele menino <risos> E aí o que eu quero indicar é a música solamento amadurece e apodrece que é um acústico que eles fizeram que é lindo também com um, sim o lugar onde eles gravaram é lindo é relaxante. Então, vão lá no YouTube,
2: no tu e o T-U-Y-O. Sem contar que são pessoas negras. Assim, apareceu pra gente, eu, 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 eu lembro do dia que eu e o Ji conhecemos tu e Não sei porque não conhecemos antes, mas é assim, aconteceu toda esse, esse, essa coisa de Black Lives Matter e o George Floyd. É George Floyd, né? E a gente foi pra uma playlist. Você foi, Não, né? e assim, eu acho, eu acho uma coisa muito estranha. É uma coisa muito da série Black Mirror, porque assim, por mais que seja algo que queira colaborar a gente sabe que é algo que é vender infelizmente, em cima da causa, porém dá a oportunidade da gente conhecer artistas negros, não foi só a Thuy, também teve a Xenia teve vários outros que uma hora ou... a gente vai fazer um episódio também a respeito disso eu só queria falar isso, eu só queria falar que é muito triste saber que assim, aconteceu tudo isso, né? todos os episódios sobre racismo, e assim o... o Spotify foi lá e fez uma lista de músicas que era para enaltecer as pessoas negras, as pessoas pretas, o YouTube também. Só que, gente, tá na cara que não é algo do tipo assim: quero que vocês consumam a cultura Galinha. preta. Que é, não, não é. É algo do tipo assim, tá na hora de vender isso, porque é isso que tá em alta. Mas é uma não, pena, já... é uma pena, porém, tuyo é maravilhoso, tá? Mas é engraçado porque esses artistas que a gente viu
1: nessa playlist são artistas que já estão, tipo, há muito tempo e que eles têm muito,
2: muito é só, é... Que... E... consumo. Mas é do material. Não, é não tem muito consumo, mas eles, te, eles têm nichos, eles estão em alguns lugares. Agora e... eles queriam fazer, transformar alguns em mainstream. Sim, tá? é isso. É Esse... Tu, por exemplo, já fez a trilha sonora de um filme que eu não vou lembrar agora.
3: Esse complementar. Realmente, foi um movimento que a gente. A gente que pode perceber Que é algo comercial e tal Mas foi algo muito necessário Porque Sim, claro que foi. eu falo devido aos Podcasts que eu tenho ouvido E todo mundo abraçou essa causa Convidou artistas negros e muitos relataram isso Que após esse movimento Tipo tiveram 20 mil uhum. 20k 10k, 30k E a partir desses momentos eles tiveram A responsabilidade de dizer Nossa, essas pessoas estão vindo através desse movimento Então eu preciso demonstrar mostrar algo pela causa, então ao mesmo tempo que é algo a gente vê que é comercial, é algo muito importante, porque deu essa visibilidade não. então vamos abraçar essa causa Sim. e vamos dar essa, Sim. esse é, stream especial eu
2: gostaria realmente disso, de abraçar a causa, não que isso fosse algo só momentâneo, né? que uhum. fosse algo do tipo vamos vender porque está em alta
3: porque muitos artistas abraçaram a causa e realmente muitos, eles indicaram cada um indicou cinco arroba do Instagram, digamos, de artistas negros e muitos indicaram do coração tá, de pessoas uhum. artistas mesmo e vamos apoiar. Eu só
2: eu Acho só importante. eu só falei isso porque assim, realmente foi algo que todo mundo percebeu porque aconteceu uhum. tudo isso. Porém não foi só isso. Sim, A Jupe do bairro que participou do mix que chamado Vanda, falou que ela não aguenta mais uhum. esse negócio de que ela faz músicas maravilhosas, são raps, são é, é rap, né? Rap. Uhum. Ela não entende por que, que não pode ser só rap É um rap, tem que entrar na categoria Rap, na mesma categoria que vai O que ela fala, Jay-Z O Da. Mas não, o Spotify E o YouTube, eles Insistem em colocar A música dela como música Música gay, sabe? Um, música Gay, não, coloca numa categoria gay Música de parada Mas gente, não é a música da Jupe do Bairro, do mcda São músicas daquela potigua é. Potiguara Bardo, Linda hum. Quebrada. Não precisam entrar numa categoria de gênero. São músicas, são músicas maravilhosas que só tinham que estar tá num gênero hip hop, rap, MPB e só isso. Não música do tipo músicas LGBTs. Não, não precisa, né? Músicas pra. É, músicas Black Lives Matter. Também não, gente. É música, é música. Tuyo é música que tá aí. Tuyo é uma banda que tá aí faz tempo, mas é agora Eu que sinto, a gente foi uau, conhecer, né?
3: De arte do coração. Mas deixa
2: né? isso para lá. Vamos não vamos não vamos alongar o não vamos alongar o bloco que é o SDV. Tá, Nato, qual que é a sua indicação? Hoje eu
3: vou indicar dois podcasts maravilhosos, Robson do Futuro, que é um podcast de um nordestino maravilhoso que ele junta todas as paranoias deles em um podcast. Então, a cada podcast ele tem um personagem que se destaca. Então, em um episódio ele vai falar e vai dar destaque à ansiedade, em outro episódio ele vai dar destaque à euforia e a outra ele vai dar alegria e isso tudo passado na cabeça dele e você consegue sentir entender, uhum. digamos assim se você acompanhar uma loucura organizada e conceitual então, Robson do Futuro se vocês quiserem, vão acompanhar no mesmo e, lugar
2: onde vocês ouvem mano, corre aqui. sim, em
3: todas as plataformas e o segundo podcast que eu ia indicar é o Paul Cristina Pod que é um podcast formado pelo Michael Santini,
2: Santini.
3: O Joel. O Joel Vieira e o Léo. São três pessoas. O Maicon já, já vem do Léo Daledoni, Maicon Santini. Léo Daledoni, Maicon Santini e o Joel Vieira. Que é a Neusa. Que é a Neusa. É, é, é o Neli. Aqui. Não, na, na descrição. do podcast, ah, não, podcast ah, não, é a Neusa. No, no podcast, o Nelly não participa. porque o Joel Vieira ele dá vida que mostra. Não, ele dá vida ao Nelly que mostra o dia a dia na casa dele hum. que ele mesmo interpreta toda a família dele, ele interpreta o Nelly, a criança ele interpreta o primo dele, que é o Joel que é o próprio, a mãe dele que é a Lucie, o padrasto dele que é o Álvaro, a avó Yolanda que é a avó, a avó eu, eu. e a rainha do podcast por Cristina que é a Neuza, que é a diarista, a empregada a assistente do lá. então é maravilhoso, se vocês puderem, tiver uma oportunidade de poder ouvir eles e a cada temporada eles fazem uma novelinha no meio do podcast, o é maravilhoso por favor, deem streams a eles que eles merecem é o
2: pouco Cristina pode sem contar que o Nelly tá participando agora do Porta dos
3: Fundos é, vamos, uhum. vamos ressaltar isso né? que o Joel Vieira Eira é um integrante do Porta dos Fundos, ele é especial para o Instagram, mas agora já estão soltando algumas YouTube, participações né? dele no Youtube inclusive, a última participação dele foi com a, a Dona Yolanda que é a vovó Ioiô, sequestrando que, que sequestrando o Mário o o Júnior, que, que é o Quem não sabe é o sedutor do, do TikTok, que é o rei. Hey. É Rui. Ah, é Rui. É Rui. Rui Letícia, né? Rui Letícia. Rui Yolanda, né?
2: Então é isso, gente. Se vocês puderem, vão lá prestigiar, que é maravilhoso. E só pra complementar: é a arroba analisando com dois L e Y. No Instagram. E né? S, né? No Instagram e no YouTube. Isso. E eu vou falar de algo que eu descobri há pouco tempo, que foi o canal. No, no YouTube do, do Victor Camejo. Victor Camejo, né? Arroba Victor Camejo. No Instagram e no Twitter. Mas no YouTube ele faz o Jornal de casa, casa, Jornal de Casa. Mas também ele faz parte de um grupo de stand-up chamado Em Pé na Rede. Que tem até o Murilo Couto, que é um comediante famoso já. E tem outros aí, é. é muito bom. Eu gosto mais do Jornal de Casa, porque ele comenta fatos, né? Comenta política. E assim, na verdade, eu não sei, mas eu olho pro Victor Cameja, Victor Camejo. E eu fico fascinado do jeito que ele comenta. E o episódio que eu queria que vocês dessem uma olhada, que eu acho que vocês também vão gostar muito, é o episódio 18, né, do Jornal, jornal de Casa. Que ele fala sobre masculino e feminino, que é quando ele começa o episódio falando que ele tá maratonando RuPaul Drag Race e depois de Sim. maratonar as 12 temporadas ele só consegue falar no é feminino, feminino, né? Então ele dieta, é igual é a, a gente, caminata. é tipo, a, não consegue mais pensar nas notícias e ele fala a ah, Bolsonaro, a, a, a Amor, Paulo Guedes. A a cachorra da Paulo Guedes mordeu. Daí ele fala, mas e, eu, e o Paulo Guedes não tem um cachorro? É um cachorro, sabe? Então, assim, na verdade, assim o episódio inteiro vale a pena porque ele fala sobre masculinidade e como essas coisas definem a nossa sociedade. Como um homem precisa entender a respeito da masculinidade. Ele fala daquele coach ridículo que apareceu na internet mandando as pessoas, o cara gritar, falando que ele estava descobrindo a masculinidade dele. Vai, dá o seu grito pra mim, não sei o que, sabe? É um, um vídeo que viralizou no Twitter. Quem puder dar uma olhadinha e se for lá ver o Victor Camejo, vai lá e, se for pelo Manacaré aqui, pelo amor de Deus, quando você se inscrever no canal dele ou ver o vídeo dele, fala que você foi pelo Manacaré aqui pra ele dar uma olhada na gente também, porque eu amo esse garoto. Uhum. Eu não sei se ele é hétero, eu acho que ele é hétero, ele é casado, ele deve ter namorada, mas assim, não posso fazer nada. Eu olho pra ele e eu, não deixa pra lá. Bom, e depois de vocês verem, virem o Vitor Camejo, vocês têm uma olhada no videoclipe que assim, num videoclipe. Nossa, um artista, vamos prestigiar. Não é que agora eu mostrei que eu sou kakura mesmo, eu sou velha, falei videoclipe. <risos> gente, eu vi, ah, e a gente na verdade vê vários vídeos, né, no YouTube, porque quarentena e vocês hum. sabem como que é. Eu acho que tem um vídeo que dá um calorzinho no coração. Eu principalmente que gosto de coisas mais ligadas à arte da dança, né? Quando eu vi a primeira vez o vídeo da Cia, lembra de Chandelier? Chandelier? Foi algo assim, quando eu vi a primeira vez, eu já sabia que aquilo ia ser um estouro. Eu já tinha Na primeira vez que a gente, a, a gente, gente se emocionou tipo, muito, vezes. a gente ficou olhando várias vezes eu hum. me emocionei, chorei muito vendo o vídeo. E o vídeo do Chandelier nem tem nada para você se emocionar e chorar, é só sim, se sim, você é. for uma pessoa que realmente acha que a dança te toca. E o vídeo da, da Alice Chatter, é Chatter, né? Uhum. Alice Chatter. to chu of us, que é t w o O-F-U-S, oh, né? Sim, tudo separadinho. Two of us. Eu não tenho nem palavras pra descrever. Eu acho que é uma das obras primas, assim, dessa quarentena que eu vi. Maravilhosa. Tanto que eu dei uma olhada. Na verdade, ela é muito, assim, performática, né? Ela tem vários vídeos que ela mostra sobre dança. Além de tudo, a voz dela é maravilhosa. Aí o Nato falou que eu tinha que falar que ela fez o quê? Um... É, porque
3: quando eu descobri ela, que eu te apresentei o Two of Us, eu descobri ela...
2: Por causa da...
3: A parceria que ela fez com a Iggy que foi sim. o Lola não e mas aí com a... foi o fim dela foi o primeiro pé no fim mas antes disso ela tem maravilhoso Alice Wonderland é. ela tem é. ela tem várias músicas várias covers no YouTube eu acho que Two of Us é a coisa mais então. assim, a coisa mais artística dela mais pessoal que ela fez até agora quem puder julgar a partir desse trabalho
2: sim, foi como você disse você mostrou ela com a Iggy com o Lola e eu nem sei como é que é a música não lembro não sei é se um ela... I like that O Two of Us Pra quem gosta de dança E pra quem gosta de voz É sério A letra da música A letra de Two of Us Ela fala sobre os relacionamentos atuais, sabe? Principalmente as pessoas que adoram zoar Quem escolhe ter um relacionamento não monogâmico uhum. Ouçam essa música, vejam a dança, tentem analisar a letra. Vocês não vão se arrepender. É algo que eu chorei uma vez já vendo, né? Porque principalmente eu tava no momento em que eu tava com saudade do meu maridinho que não tava comigo, tava sozinho. Além disso, né, eu nem tinha anotado aqui, mas eu queria que vocês dessem uma olhada também no Feel the Beat, que é com a cara de Lavin. É isso, né? Não. Não é cara de Lavin, é cara, não é cara de Lavine, Cara Quem que é aquela mulher então, meu Deus? Quais a principal A
3: dançarina? Cara de, de Lavigne Ai, perdão,
2: gente Não é a Cara de Lavigne disso, você sabe quem é? É porque eu jurava que era Ai, desculpa, gente Então não é Nem tava no roteiro aqui Pra poder falar desse filme Eu só lembrei porque Também fala sobre dança Como é que é o nome? Sofia é sério? Carson. É sério? Aquela Nossa, morena é. chama Sofia, Sofia Carson é. Sofia Carson Ok, é. Sofia Carson Que eu acho A única coisa que eu lembro dela É, é Espelho Espelho mesmo. Mirror Mirror Eu não sabia. Não assisti isso ainda. Tudo bem, não. Mas Sofia Tá no Netflix. Quem quiser ver Feel the Beach é maravilhoso. Mas antes de ver Feel the Beach, veja Alice Chuvas. O SDV era pra gente poder falar de coisas locais. Mas em momentos de pandemia, a gente não tem saído. E é por isso que a gente tá isolado. Né? A
1: Gemuniz, hum. tá com o Roliços Burger. Eu vou colocar todos os dados para entrega que ela tem. Ela tava fazendo uma promoção, mas já faz um tempinho, então acho que não deve nem tá valendo mais. Mas os pedidos dela é pelo WhatsApp no 67991672674. Vou uhum.
2: colocar as informações. Tá bom, quem gosta de lanche, ela é em qualquer lugar ou não, dia? De... Tem uma região que ela entrega, né? Sem taxa de entrega, mas algumas regiões que é um pouquinho mais longe, ela cobra
1: ah, taxa. Okay. É mais aqui da, da região do do Guaicurus mesmo, aqui e da, o centro da... da
2: cidade também. É. Que quem quiser dar uma olhadinha, anota e o WhatsApp, vê com ela. E a hegemoniza assim, ela era a DJ do C, é DJ, se eu não me engano, não. né? DJ, né? É. Dá uma olhada, gente. Vamos apoiar aí os lanches locais é da gente. E é LGBTQIA+. Então é isso. Um beijo pra quem fica. Espero que vocês tenham gostado da nossa volta. No nosso próximo episódio vão ter muitas coisas diferentes. Eu acho que eu vou fazer um show de stand-up. Não sei.
1: <risos> eu quero agradecer o pessoal que foi lá no Instagram do Humana, que deu o apoio pra mim. Tô com a minha mãezinha ainda Pode de... É... Recuperação? Não, ainda não faz de diagnóstico ainda, mas a gente tá bem. Muito obrigado, tá? E aí a gente vai se falando até quando tiver tudo bem, eu aviso vocês, gente. Obrigado.
2: pé Nato. Tchau, gente. Então é isso. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, que é tudo arroba aqui. Por favor, deem uma ajudinha pra gente no mapaia.se, também barra aqui. Pra ver se a gente consegue comprar os microfones, porque a gente fica dividindo, né? E eu não gosto. E é época de corona. E assim, se a gente tivesse os microfones mais isolados, em um equipamento melhor, a gente podia até chamar alguém aqui que pudesse manter o distanciamento, mas por enquanto não pode. Amo vocês. E também, assim, quem quiser pode ir lá no PicPay. Que a gente vai colocar aí. Que agora nós temos um PicPay também. Que é o orioso. Ou oh o marco Não sei. Beijo, gente. Tchau. Um beijo.